0: «Интересно, 90-х» — это классный фильм. И это все, наверное, что я скажу непосредственно про сам фильм в этом подкасте. Ну,
1: неправда. А. Ну, значит, я скажу. А, так хорошо. что не переживайте.
0: Мы больше говорим про то, что происходит вокруг фильма, про то, какие чувства и эмоции он у нас вызвал. Поэтому если вы боитесь спойлеров и не хотите их получить, то, наверное, этот подкаст вам подходит, потому что спойлеров не будет. С другой стороны, слушать его несмотря середину 90-х. Это, наверное, упускать э, часть контента, потому что круто с нами быть на одной волне. Э, Поэтому посмотрите середину 90-х, возвращайтесь э, сюда и
1: Сейчас просто половина слушателей. Ну да, ладно, да, я пошел и да, не л- вернулись. Ладно, я пошел и не вернулись.
0: Нет, обязательно возвращайтесь, потому что у нас есть интересные мысли на тему, которыми хотелось бы поделиться. Но фильм хороший, он заслуживает того, чтобы его посмотреть, даже ничего о нем не зная.
1: Да, и хотелось бы ваши мысли по этому поводу тоже услышать, поделиться вот этими ностальгическими впечатлениями, потому что в принципе по названию фильма понятно, о чем мы будем разговаривать в этом подкасте. Так что смотрите фильм, бегите в кинотеатры и слушайте наш выпуск.
0: Это не в первый раз, кстати, когда мы обсуждаем фильмы в такой странноватой манере, как бы не совсем затрагивая сам фильм. Мы уже обсуждали так зеленую книгу кстати, вот Яндекс, они недавно открыли свой сервис для подкастов на Яндекс Яндекс.Музыке, там появился раздел не музыка», и местные редакторы, они собрали подборку из подкастов, которые посвящены Зеленой книге», и мы там на первом месте оказались, и это было очень смешно, потому что про сам фильм мы говорили буквально ну, минуты две-три, <laughs> наверное, от общего хронометража.
1: Не, ну мы говорили, но не конкретно про фильм.
0: Не конкретно про фильм, а потому что это неинтересно, мне кажется. Но...
1: Как тебе сказать? Мне всегда интересно послушать, что люди думают о фильме. Это, в принципе, интересно, тем более, когда человек с какой-то более знающей позиции, рассматривать фильм. Но мы сейчас совсем не об этом будем говорить. Да,
0: потому что мы не человек со позиции, мы человек с позиции обычной, и мы просто хотим поделиться мыслями, которые у нас возникли после просмотра, потому что, на самом деле, я не знаю как про тебя, Вась, ты, наверное, слишком молода для того, чтобы помнить 90-е, да. но я 90-е помню. И фильм на самом деле у нас. Хей, hey, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт», микрофон Артем Полтавцев и Вася Станкевич.
1: Боже, ты начал как рэпер какой-то. Раунд. такой, здравствуйте, микрофон Артем Полтавцев. Такой прям, яростно. Вау.
0: Поздравляю, Вася Станкевич, она впервые за все существование русского Детройта сумела сломать вот эту начальную сцену. Я это так и оставлю. Меня это будет круто. О, будет классно. В общем, сегодня мы обсуждаем «Середину 90-х» — это фильм, который снял Джона Хилл, всеми любимый актер.
1: Да, если честно, когда я пришла в кинотеатр, я не знала, что это его фильм, что он его снимал, и режиссировал и продюсировал. И когда я увидела его в касте, я такая, ого, сейчас будет интересно, потому что я его знала только как актера и как актера он мне нравится. Но смотря на опыт Брэдли Купера с его фильмом, я сомневалась, что можно снять хорошо, но Джона Хилл справился просто на отлично. То есть было видно, что в это вложен труд, старание, знания, умения и все на свете.
0: Интересная логика такая: типа если уж Брэдли Купер обосрался,
1: Нет, просто. Это очень сложно. По моему личному мнению, у Брэдли Купера не получилось снять звезда, родилась, так как он хотел его снять.
0: Ну, учитывая то, что этот фильм довольно тепло был принят всеми, кого я знаю. У Брэдли Купера таки получилось.
1: Ну, ты... я, я
0: не знаю, какие он там себе сверхцели ставил, но фильм-то вроде Ты фильм не смотрел. А
1: посмотри, я уверена, что ты тоже скажешь, что есть там. Именно, понимаешь, проседание в плане компоновки фильма, как его сняли. Идея сама офигенно хорошая, и очень красивые песни, очень трогательный сюжет. Но вот, понимаешь, из-за всех остальных поблажек, каких-то ошибок, это все вылилось в какую-то кашу. Но мы сегодня немножко о другом фильме. Да, мы сегодня
0: вообще не об этом. Мы сегодня про середину 90-х. И середина 90-х это отличный фильм, который возвращает нас в середину 90-х. И причем не просто возвращает, он возвращает вот именно мое, наверное, поколение в середину 90-х. То есть в те времена, когда мы были детьми. И это классное ощущение. И я не скажу, что это доподлинно вот то время, в котором жил я. Потому что 90-е в России, 90-е в Америке — это две большие разницы. Но определенные параллели я смог провести. Вот у главного героя, у пацаненка, я не помню, как его зовут, я помню его кличку, он загорелый был, Сан да. солнечный ожог, да. Так вот, загорелый, он чувствует себя немножко замкнутым. Особенно это в начале фильма заметно. Он как бы наблюдает за миром вокруг, и он не находит себе места в этом мире. Он как бы вот сторонний наблюдатель, он не понимает, что происходит. И это мне очень сильно напомнило то, что происходило со мной в моем детстве, потому что у меня вот такое было постоянно. Я ощущал себя просто чулком каким-то не от мира всего. Мне было довольно трудно. Я на самом деле не хотел в свое детство вернуться таким образом. Потому что для меня это не было беззаботное время. Для меня это, скорее, было, наоборот, время больших тревог, забот, и я рад, что оно закончилось.
1: Да, это забавно. На самом деле, вот, Артем, ты до этого говорил, что этот фильм, скорее, более близок для людей, которые из 90-х, да? Но лично у меня после этого фильма возникло ощущение ностальгии по чему-то беззаботному и летнему, потому что мое детство и мое лето всегда ассоциировалось с этой беззаботностью, какой-то легкостью. несмотря на то, что в фильме были переданы очень тяжелые эмоциональные переживания, он все равно вызвал вот эту летнюю ностальгию. Может быть, вы смотрели американская милашка тоже очень летний такой род, муви немножко которая создает именно ностальгическое впечатление о чем-то таком беззаботном, легком, скейтерском, (laughs) американском.
0: Мне кажется, что ты могла зацепить вот это чувство, потому что российские 90-е, это не совсем 90-е в мировом понимании, даже если убрать там кризисы, там дефолты, да, бандитов, которые в Тольятти особенно зверствовали и все такое, все равно остается у нас разница. И она видна невооруженным глазом, потому что до нас все вот технологические примочки и всякие классные штуки, которые формировали вот настроение молодежи в 90-е в Америке, они докатились с опозданием. В 90-е у нас все увлекались, например, консолями из 80-х, которые были популярны в 80-е в Америке. И в 2000-е, наверное, только, вот в начале 2000-х до нас докатилось вот все, что формировало 90-е. США. Поэтому, возможно, вот э, начало двухтысячных это может считаться такими российскими 90-ми. Хотя, мне кажется, между ними все равно есть огромная пропасть, и э, если смотреть вот на картину с точки зрения именно ностальгии, то есть я вот посмотрел, да, сиди на 90-х, чтобы вернуться в 90-е, вы, наверное, не увидите там 90-х российских, это не про то вообще. Российские 90-е — это вот брат, творошиловский стрелок, наверное, вспоминая все эти фильмы достаточно жесткие. Вот они про это, потому что российские 90-е, они вообще не про детство. И это, кстати, классно передано на примере ностальгии вот этой молодежи сейчас российской по 90-м, ну, многие блогеры, там, типа, Сын Дука, там, Чака, который фильмы образовывает, они ностальгируют по вот этому времени, Ну, да? они
1: же ностальгируют по каким-то определенным продуктам, то есть вот Сын Дук, я знаю, он снимает видосы про всякие джанк-вкусняшки из 90-х, и, ну, то есть это не совсем ностальгия, может быть, по времени.
0: Да, я, я об этом же, и они не ностальгируют по времени, они ностальгируют по каким-то вещам, которых окружали в детстве. То есть это могут быть видеоигры, это может быть жвачка какая-то любимая, это могут быть фильмы определенные.
1: А а вот по каким вещам ты ностальгируешь из 90-х?
0: По всем тем же самым, потому что, мне кажется, российская молодежь 90-х, она занималась эскапизмом. То есть для нас, во-первых, все это было в новинку, то есть э, все старались купить поскорее там Пепси, сникерс. Там, да, Сникерс, потому что для наших родителей это было тоже в новинку, они никогда этого не видели. Это было так классно, все хотели попробовать и считалось особым э, кайфом принести как бы, домой ребенку вот такую какую то классную э, сладость. И мы были зафиксированы на этом потреблении, потому что э, у наших родителей ничего не было до этого, и нужно было время, чтобы насытиться. И мы потребляли, мы потребляли, а реальность вокруг она была немножечко уныла даже не немножечко, она была сильно уныла, потому что, ну, по крайней мере, у моих родителей все было очень плохо день, с деньгами в 90-е, потому что они были честные люди. Да они... у
1: всех было плохо с деньгами в 90-е. Не у всех,
0: не у всех было плохо с деньгами ну, в 90 я имею в да, виду
1: да. обычных смертных.
0: Да, если твои родители не бандиты, то, скорее всего, с деньгами у них был напряг, приходилось перебиваться, как-то искать какие-то пути для заработка, и это накладывало влияние на отношения в семье. То есть в 90-е родители они особо не наслаждались тем, что они родители. И я всегда это чувствовал. Я всегда чувствовал, что мои родители, ну, трай hard ты знаешь, over-try у них такое идет, То есть они прыгают выше головы, чтобы дать мне что-то хорошее, чтобы одеть меня, чтобы накормить меня. И у них не было времени как бы заняться чем-то со мной интересным. И это делало мое детство несколько пустым. И поэтому я эту пустоту вместе с ребятами со двора я заполнял э, игрой в приставку, фильмами и всем таким.
1: Но у меня было немножко по-другому. Моя мама родила меня тоже в 90-х, но уже во второй половине. И она, наверное, какая-то супер супермама, потому что она умудрялась мне покупать лучшие костюмчики, какие-то игрушки офигенные, Барби, на зарплату учителя, и в то же время она была со мной. То есть я все моменты приятные из детства, которые я вспоминаю, они практически все связаны с моей мамой. С тем, как она приезжала ко мне в лагере, кормила меня клубникой, и на меня все так смотрели. Она есть клубнику, потому что она была дорогая. Или как мы с ней ходили в прокат. То есть я вообще забыла о том, что мы когда-то с ней ходили в прокат. Вот недавно совсем вспомнила, когда мы собрались на этот фильм, что существовали прокаты, и мы с мамой так часто ходили, брали какие-то фильмы. Я мечтала о том, чтобы купить какую-то определенную кассету, чтобы она у нас всегда была. Вот. То есть, не знаю, у меня было немножко по-другому. То есть, моя мама со мной проводила много времени, и я это очень отчетливо помню.
0: Мне теперь нужно защитить свою маму, потому что Нет, тебе не надо защищать. Выглядит так, как будто я ее в чем-то обвинил, но на самом деле это не так. Нет, у меня с мамой все окей, я маму люблю, и тут скорее я грущу поэтому, потому что я видел, как ей было тяжело. И моя мама тогда ну, развелась с моим отцом, и ей было сложно. Ей нужно было кормить меня, нужно было что-то делать, и еще бабушка тут на подходе была, которой тоже нужно было помогать. И я видел, что ей тяжко, и что она молодая, что самое главное. Моей маме было всего 19 лет, когда она меня родила. ну это
1: тяжело в молодом возрасте.
0: Да, очень небольшой срок, и она просто не знала, как быть родителем в те времена. Ну, потому что время было тяжелое, прямо скажем, и из-за этого, как мне кажется, в массовом сознании 90-е, они не про детство, и, по моему скромному мнению, они никогда не будут про детство, потому что это время тяжелое, это время больших лишений, это время, которое люди терпели. Скорее.
1: Знаешь, Артём, мы вот с тобой сели записывать подкаст, я думала, эй, сейчас будем говорить про скейтеров, про всякие веселые штуки. И ты такой, это время было тяжелое. И я прям такая, ну вот.
0: Ну, слушай, я не хочу разрушить этот солнечный ласковый образ, который сформирован фильмом. Мне просто хочу подчеркнуть то, что это вот все про них. Это к нам, вот как мне кажется, к нашим 90-м, по крайней мере, 90-м в провинции это никаким образом не относится. Но все же ты улавливаешь вот эти вот общие какие-то нотки, общие темы. Потому что, смотря на отношения главного героя там с его матерью, смотря на то, как он себя вообще в жизни ощущает, то есть он такой покинутый, брошенный, как будто бы никому не нужно, я э, просто перенесся вот в это вот вот во все, потому что мне кажется, в 90-е в России вот дети вообще никому не были нужны, они не были интересны, вот совсем никому. Ну родителям они были интересны постольку, поскольку типа не умер и ладно, то есть нужно. Ну по ну, сути маме покормить. главного
1: персонажа то же самое, то есть она постольку, поскольку у нее там свои какие-то дела, романы, а на детей ей в принципе было все равно. И то есть от этого мальчик стал таким ну, забитым. она
0: любила его все равно. И я не скажу, что ей все равно на него. Она просто немножко другая система координат. То есть родители тогда не были такими внимательными, как сейчас. Да? Вот если сейчас молодая парочка рожает ребенка, то они просто окружают его невыносимой заботой. И это неизвестно еще, что хуже. То есть расти в окружении вот такой вот заботы, да, в, в этом коконе безопасности, либо когда на тебя просто ну, не обращают, по сути, особо внимания, пока ты там не убился или что-то с тобой не произошло. Я не знаю, как хуже, но факт в том, что 90-е было именно так. Это было из-за того, что было тяжело. Мне было понятно, как, как организовать свою жизнь, чтобы было иначе. И поэтому, мне кажется, фильм середины 90-х, он будет сложен для восприятия вот тем, кто родился позже, наверное, 2005 года. Потому что им вообще вот не за что в этом фильме зацепиться, он не для них. Но все-таки, мне кажется, больше там для себя найдет именно тот, кто застал 90-е, даже если он не был ребенком, обязательно сходите, потому что фильм не так долго будет идти, еще так скажем, сеансов совсем мало. Преступно мало, я бы сказал, такого фильма Просто...
1: Это просто ты живешь в Тольятти Я уверена, что в Питере много сеансов
0: Ну, да, я думаю, просто не все слушатели живут в Москве и в Питере Я, кстати, недавно смотрел статистику И у нас как-то так распределенненько получилось То есть нас, видимо, в Москве не очень пока знают А
1: из Самары много людей?
0: Ну, прилично Не то, что прям определяюще, но где-то процентов, наверное, 9 слушателей из Самары
1: Да? А сколько, ну, больше всего откуда?
0: Uh, трудно сказать, потому что раскиданы по стране. Mm. И есть даже несколько людей из Исландии, что да ладно. Да, удивительно. Ого, класс. Видимо, там... причем они постоянно слушают, я как бы проверил статистику, и... Uh, блин, ребята из Исландии, привет! Напишите что-нибудь привет, в комментариях. Привет, ребята! Да. Вообще, напишите в комменты свой город. Мы узнаем, где вы живете, И что у вас там в городе происходит. Очень интересно. В общем, фильм классный, идти стоит. Но... При этом не ожидайте какого-то невероятного сюжета. Он вообще не об этом. И именно поэтому я с такой уверенностью заявил, что я вам ничего не про проспойлерил, потому что в фильме нечего спойлерить. Там нет никакого главного сюжета, нет конфликта. Ну, конфликт есть, но он, он не про сюжет. Он, да, то есть он не двигается. Ф- ф-
1: фильм держит тебя в каком-то напряжении, но именно какой-то дикой кульминации, которой ну, никто не ожидал, такого нет. Типа там, о, Супермен умер. Ой, все, я залезла не в ту область, в область Марвел. Надо выбираться.
0: Так. А теперь я тебе скажу, что ты залезла не в область Марвел, а в область DC. О, ну все, сейчас в комментариях все. польется ручки да, ненависти да, ко, ко мне. Вася ну, не различает Марвел и DC, Нет,
1: да? я различаю, я просто не особо люблю вот это вот все. Но да, я не различаю, окей, я признаюсь.
0: Знаешь, я раньше ходил на фильмы по комиксам, сейчас я вообще забиваю а Капитана Марвел, я просто проигнорировал, потому что.
1: Вот, понимаешь, а ты как человек из 90-х должен меня порицать, потому что я знаю, что в 90-е, в принципе, комиксы читали, комиксами жили, на на Комиконы ходили, косплеи делали. Я
0: тебе скажу, что в 90-е было очень сложно достать комиксы какие-то классные.
1: Именно в России?
0: Именно в России. Но я как бы не, в, не, в России в 90-е не жил. <laughs> я не знаю, как там. Поэтому в России было тяжело комиксы достать. И поэтому вот вся вот эта движуха чуть отложенно зародилась. Ну да, она у есть... нас уже в
1: 2000-х да, появилась. Да,
0: да, Потому что 2000-е — это вот российские 90-е как раз. Вот когда вот они во всем мире были как 90-е, у нас вот это 2000-е. И если говорить вот об том, что связывает вот этих вот ребят э, с моим детством, это вот ощущение замкнутости именно. Я все-таки чувствовал себя вот неважно в детстве. Я понимаю этого пацана. У меня, конечно, не было таких проблем со старшим братом, как там показано. В принципе, это тоже не спойлер, потому что это на первых кадрах происходит. Ну, Просто оцените потом, когда сходите в кино. Потому что я сам был старшим братом. Но я себя так не вел. Нет, я себя так не вел. Все было прилично. Но в то же время я чувствовал вот эту покинутость, чувствовал заброшенность, и я понимаю, понимаю, почему так.
1: Знаешь, мне кажется, что это не совсем идет привязка к определенному времени, потому что очень много детей чувствуют себя замкнутыми и брошенными, несмотря в какое время они были рождены. То есть, возможно, ты пытаешься выявить специфику у 90-х и показать, что в то время у родителей были другие заботы, поэтому дети были брошены. Да, это тоже, возможно, так, но мне кажется, в этом фильме было именно показано, что неважно, в какое время рожден ребенок, он может себя так ощущать в любое время, будь он рожден в 2010-м, в 90-х, в 80-х. То есть просто этот фильм будет близок, наверное, тем ребятам, которые в детстве себя ощущали как этот пацан, несмотря на то, в какое время они были рождены
0: то есть, любому ребенку Эвер, потому что Нет,
1: я вот себя не ощущала таким ребенком. Я на самом деле вспоминаю свое детство, и оно в основном было очень-очень счастливым. То есть, у меня были какие-то крутые штуки. У меня были друзья, с которыми я играла на улице в футбол, во что бы то ни было. Я ловила стрекоз со своим братом. Ну, то есть для меня это было легкое, беззаботное, интересное время.
0: Ну, видимо, мое легкое, беззаботное, интересное время, оно впереди, поэтому я порадуюсь. своими детьми
1: будут, да? Да-да-да.
0: Ну, не знаю, у меня вот такого не было, постоянно переживал, много думал, и, ну, было тяжело мне быть ребенком, и, в принципе, я понимаю, почему пацан в фильме, он вот нашел себя вот в этой компании, да, в такой плохой компании, можно сказать, с точки зрения родителей. Когда твоей семье на тебя пофиг, ты находишься в другую семью, Семья на улице. Да, семья на улице. Твоя уличная семья, твои друзья. И в принципе, я бы не сказал, что это сильно плохо. Я знаю, например, многих людей, которые до сих пор сохранили такие теплые отношения с друзьями школьными. Вот именно, знаешь, не с одним там другом, да, не с двумя, а именно группкой они существуют, и до сих пор так. И их всех объединяет то, что у них не очень классные отношения с родителями. Мне кажется, это показательно, потому что люди просто по своему желанию устраивают себе группы поддержки, да, такая семья, которой у них нет.
1: Да, я согласна с тобой. И вообще эти детки все вот в этой компашке многих из них объединяло еще вот это, знаешь, предчувствие мечты своей. То есть у четвертый класс у него была мечта о том, чтобы снять фильм, да, но никто в него не верил, он же такой глупый. У Факшит и Рика, да, черный. А можно говорить черный в подкасте? Я запуталась, так Слушай, сложно.
0: В этом подкасте, по крайней мере, в этом подкасте точно можно говорить черный, потому что в фильме говорят черный. Да. Почему бы не сказать так? Ну ты же не слышишь, этот афроамериканец Рик. Ну да. То есть, у Рика и факшит у них
1: тоже была мечта, как бы заниматься скейтом, профессионально быть крутыми скейтерами, так вообще крутой. И их мечты развиваются по-разному. У этих персонажей. Особенно вот у Факшита и Рика.
0: Потому что детские мечты не всегда сбываются. И на самом деле это не проблема мечты в этом. Это проблема и на человека, тому, как он к ней относится. Потому что у меня тоже была в детстве мечта. Я мечтал стать палеонтологом.
1: А я думала подкастером.
0: Нет, я мечтал стать палеонтологом одно время. Потом я что-то как-то зацепил сериал «Друзья краем». И понял, что палеонтологом я быть не хочу, и я решил, что я буду археологом. И я хотел стать как Индиана Джонс. Меня очень это вдохновляло. И потом я познакомился с реальными археологами, понял, что они много пьют, и что мне не по пути с ними. что
1: мало получается, скорее Да,
0: что мало получается. В принципе, в жизнь не такая веселая и радужная, как рисует нам картины Индиана Джонс. Но все равно я никогда не относился к этому серьезно. То есть, когда меня спрашивали. Кем ты хочешь стать? Я говорю, ну, палеонтологом хочу стать. Все-таки вау! Прикольно, ты любишь динозавров, класс. Я такой довольный и шел есть свое мороженое дальше играть в приставку. То есть я ничего не делал для того, чтобы стать палеонтологом. И, в принципе, я и не хотел этого. То есть я понимал, что это моя мечта, это просто, чтобы было что отвечать, да. когда тебя спрашивают.
1: Вот знаешь, кстати, я сейчас подумала и поняла, что мы, когда говорим о своих детских мечтах, да, и вспоминаем, о чем мы мечтали, это будто бы было просто для того, чтобы быть. То есть, на самом деле... Э- Эта мечта, она была очень эфемерная, она ничего не значила, к ней не стремились.
0: Потому что взрослые напрягают своими вопросами, они когда начинают тебя спрашивать про то, кем ты хочешь быть, тебе надо что-то придумать. Ты же не можешь сказать, ну я хочу быть, не знаю, офисным сотрудником, хочу быть почтальоном все-таки, блин. Ну какой-то ты стрёмный, у тебя должна быть нормальная мечта, почему ты не хочешь быть космонавтом. Да?
1: Нет, знаешь, я немножко про- другое имела в виду, сейчас я сформулирую. В детстве мы думаем, что эта мечта еще очень далеко, и нам ничего не надо для нее делать, она сама к нам придет. То есть, вот я мечтаю стать балериной, да, и, ну ладно, это еще долго будет, я еще не скоро ею стану, и ты просто сидишь на поперовной, как бы ничего тебя не мотивирует, потому что именно этого желания, этой мечты по-настоящему нет. Мне кажется, вот у Факши и Рика так произошло. То есть у Рика эта мечта была действительно. Он ею горел. Он хотел стать профессиональным скейтером. А факшит ему было просто по фану крутиться со скейтом, общаться с Риком. И для него была важна именно тусовочная часть этой скейт-культуры, а не какие-то серьезки.
0: Ну, кстати, я немножко так отвлекусь. факшит это... Кличка одного из персонажей, потому что он на каждый выполненный трюк говорил «факшет».
1: «Факшет». Но он не только на трюке это говорил. В принципе, когда он удивлялся или какие-то эмоции высказывал, он такой «факшет».
0: В общем, этот персонаж, он отличается от своего друга, да, негра. Его зовут Рик. Да, от своего друга, которого зовут Рик. Он отличается тем, как они относятся к воплощению своей мечты. У них есть классный диалог на эту тему. Мне кажется, он шикарно написан. Обязательно зацените при просмотре. Они там говорят про то, круто ли париться над чем-то. Факшит говорит, стараться не круто. Это вообще дерьмо какое-то. А ему река отвечает, пойду-ка я покручу трюки, постараюсь еще немного. Те дети, которые действительно заинтересованы в том, чтобы стать тем, о ком они говорят они что-то делают, и они обычно достигают этого. То есть детские мечты — это не что-то такое, что всегда умирает, просто дети к ним по-разному относятся. Вот если у кого-то есть мечта, как у меня, дежурная, да, мечта, просто чтобы было что отвечать, это нормально, что он ее не достигает. А если у кого-то в детстве прям действительно по-серьезному есть мечта, то, не знаю, вероятность, наверное, 99%, что он ее достигнет. Но Просто не может быть иначе, если он каждый день над этим работает, ведь он все детство этому посвятил. И э, вот это, знаешь, еще история с крутостью и некрутостью в этом мире 90-х, я вот не знаю сейчас, подростки, они мерятся своей крутостью или не крутостью? Конечно.
1: Нет, подростки в всех времен всегда будут, мне кажется, говорить, кто тут крутой, а кто нет. Возможно, слово это изменится, да? Но мы говорим не о слове, а именно вот о состоянии. Делают они это или нет? Конечно, делают. Современные подростки такие же, как и мы. Если у тебя есть компашка и видео в ТикТоке, которое набрало там миллиарды просмотров, то ты крутой, ты популярный. Если ты такой отчужденный, ни с кем не общаешься, слушаешь какую-то странную музыку, ничем не интересует, то с тобой никто не общается, ты один И ты не крутой Такое будет, было есть. есть
0: ну, Знаешь, нормально. иногда одиночек любят Иногда одиночки это крутые Ты вспомни э, фильм, например, «Клуб завтрак» где ну вот этот да. вот, э, э, рокер типа, out, так, out, 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 love, а там
1: они уже были немножко взрослее. То есть, как, когда уже идет такой возраст, да, то есть там какая-то загадочность, мистика в этом образе, одиночество, это да. А когда детям там по 10-12 лет, или младше, или вот 14-15, то там идет немножко другие измерения крутости.
0: Я, вот, я не уверен, что это сейчас существует. Мне кажется, сейчас дети, они какие-то более умные, что ли, благодаря интернету, может, они быстрее все это понимают. Просто...
1: Это а... просто твои брат сестрой такие. <смех> <смех> еще не, это еще не означает, что все дети такие да, умные. Да, брат сестра,
0: я вас люблю, вы умные. Просто, блин, не знаю, вот у меня в детстве реально возникали такие вопросы. А круто ли курить? круто ли говорить людям спасибо. Вот, кстати, в фильме тоже это было про спасибо, и у меня реально была проблема, меня мама приучила говорить всем спасибо, и все на меня так странно косились. Типа, а я тоже Чего? всегда
1: говорила спасибо и до свидания, и на меня тоже все странно смотрели, но я такая, я да. молодец.
0: Ты, значит, такая классная девочка, мне хотелось быть таким. Но у меня не получалось быть таким, потому что я был заумником всегда. Вот. Мне кажется, не заумники, они не пишут подкасты потом Ну да Тяжело стать подкастером, если ты не заумник
1: Благодарите людей и будете заводить свои подкасты
0: Да Ну в любом случае, мне кажется, вот такая крутость не крутость Это такая отмирающая история Хотя вы можете со мной не согласиться
1: Нет, я с тобой вот вообще не согласен, Потому что сейчас крутость В принципе, даже среди взрослых людей Она измеряется на другом уровне Она измеряется в социальных сетях то есть в твоем инстаграме А-а-а. на твоей странице в твоем тиктоке где там если ты там крутой то ты в принципе в жизни крутой и в школе к тебе тоже круто относятся а вот это было
0: хорошо об этом я не подумал да наверное ты права
1: это просто на другой уровень перенеслось а так это осталось
0: блин ну действительно весь мы все эти панты они сейчас в социальных сетях да
1: да ты просто вот загляни, я, к сожалению, по работе попадаю очень часто на инстаграм молоденьких девочек, там, 1, 12, 13 лет, и все они выпендриваются друг перед другом, перед одноклассниками, своими какими-то цитатками, селфи, попой, которой еще нет, то есть вот такими штуками, и хотят показать, кто здесь крутая киса. То есть оно все есть, просто оно немножко на другом уровне существует.
0: Блин, отличный пример. На самом деле все действительно так, но... Фильм про детей, которые мерятся крутостью в социальных сетях, мне кажется, это немножко другой фильм был бы. И, возможно, у этого поколения потом будет своя, там, середина двухтысячных, середина 2010-х. Кстати,
1: есть такой фильм, ну, немножко не об этом, но он про то... Называется «Нерв» фильм, немножко такой футуристичный, о том, как люди выполняют за какие-то деньги, за популярность задания, которые им присылают Ой,
0: такой странный фильм, я помню Да,
1: Да, то есть, ну, тоже как бы в соцсети, какой то популярный, какой нет, если ты не выполнишь, то про тебя сразу все забудут Ну, он, конечно, немножко про про другое, но, в принципе, что-то общее есть
0: Блин, это, это на самом деле интересно ну, в любом случае, там у них круто смелилось совершенно по-другому. Там нужно было себя круто вести, нужно было круто одеваться, нужно было иметь крутую доску, нужно было уметь делать крутые трюки и не бояться.
1: Нужно было уметь курить и да, вставлять и... пальцы во влагалище. Вообще, мне кажется, что жизнь в 90-е, да, у этих ребят, она состояла на вообще социальном уровне абсолютно другом. То есть если вспомнить их разговоры, да, про загорелого негра. То есть, ну, сейчас очень сложно представить себе такую ситуацию, что кто-то будет обсуждать такое. Да
0: блин. Я не знаю, мне кажется, это общая болезнь. Это просто время такое, они а школьники, даже такие, какая-то боязнь, патологическая обидеть кого-то.
1: Думаешь. Нет, я говорю немножко про другое, про то, что. А, именно они,
0: любопытство.
1: Они себя, да, угу. как-то свой досуг они организовывали сами. То есть, если сейчас мы себя развлекаем интернетом и телефонами, тогда у них не было ничего, кроме кассет, скейтов, не знаю, стычек с полицией, посещения запрещенных зон, да, курения, хождение на тусы, то есть они себя развлекали таким образом, и вот этих разговоры странные, ни о чем, но очень веселящие, они как бы тоже составляли их досуг, а сейчас такого нет, мы сейчас мемасиками делимся.
0: Ну я, кстати, не скажу, что это только для них было логично, потому что это про нас, скорее мы все это делали Потому что я помню, как мы шатались по заброшкам Я помню, как мы э, пробовали курить И как я чуть свои легкие не вывернул наружу Когда попытался это сделать Это все вот, вот о, о нас Это вот те параллели, которые связывают нас с, с героями фильма Несмотря на то, что они живут в солнечной Калифорнии Это, по-моему, дело происходит я не помню В Лос-Анджелесе, я тоже не помню Но неважно, в общем, это теплые города, где пальмы растут В общем, чтобы вы знали мне кажется, Лос-Анджелес это как раз город, где скейтбординг процветает, так что, наверное.
1: Мне там... кажется, это был не Лос-Анджелес. Не, очень не похоже было на Лос-Анджелес. Ну, ладно, я не буду врать.
0: Ну, а, он же разный. Да,
1: узнайте сами, я забыла, мы не знаем все. Общем,
0: это совершенно не важно. Это вообще вот не о том, это можно пропустить. Где, где там дело происходит, не важно. Главное, что там всегда тепло, потому что там можно кататься. И люди там катаются. И, кстати. Тотальное, вот это увлечение скейтбордингом, это тоже черта, мне кажется, которая присуща именно в 90-м. Тогда, наверное, хотели, по крайней мере, кататься абсолютно все. Я катался на доске. Я что-то там умел делать какой-то левой пяткой, я вообще ничего не понимая. И я очень плохо катаюсь до сих пор. Но мне нравится ощущать себя причастным вот к этому движению, потому что это было круто. Мы просто собирались и катались. Были такие споты. Это как точки специально... Не, не специально. Точки, которые мы придумали, как предназначен для катания. То есть там были какие-то перила, там обязательно была лесенка какая-то, с которой можно было прыгать. И там люди развлекались, и было классно, это вот можно было проводить там время. Просто вот переходить. Тебя, да, не понимали близкие, никто, никто не хотел с тобой говорить особо о твоих проблемах, и ты просто шел и проводил время там. И... Я не скажу, что это было плохо.
1: А в каком возрасте ты начал кататься на скейте?
0: Мне было лет 9, наверное.
1: Ого. Я просто ни разу не катался на скейте, чтобы вы знали, все очень плохо.
0: На самом деле, я не вот тебе катала. Я... секунд, Мне всегда было страшно. Я не знаю. Я боялся с их ногах запутаться. У меня длинные ноги. Я дико боялся, что я как-то запутаюсь и вернусь, И, наверное... И именно поэтому скейтбординг как бы мне не поддался, потому что он любит людей бесстрашных, которые там не боятся себе что-нибудь сломать. А я боюсь себя что-нибудь сломать, у меня воображение хорошее. Поэтому я спокойненько так себе катался и ну, выполнял какие-то простейшие там трюки, типа Оля мог прыгнуть, но э, что-то вот запредельное не крутил. Но были ребята, которые крутили «Будь здоров!». Если ты был такой же чувак, как я, который боится, тебе нужно было становиться оператором. И тогда, как
1: четвертый класс Да,
0: как четвертый класс в фильме, тоже кличка В общем, это люди как раз, которые обычно не умели кататься Особо, но они хотели быть в тусовке И поэтому они тоже покупали скейтборд Потому что там нужно ездить, когда ты снимаешь Чтобы ну, картинка была плавная, там, все такое Они а как вот на стадиками там Мне, правда, доступ к таким ребятам у меня тоже не было, потому что у меня не было камеры, на которой можно было снимать. Но было классно, в принципе, там находиться, за этим всем следить и как-то тусоваться. Еще классно то, что этих спотов было не так уж много. Потому что в 90-е в России... Ну, это уже было ранее 2000-е, наверное, но мы уже поговорили про то, что это связано. В общем... В то время в России было вообще все плохо с дорогами, по крайней мере, в Тольятти уж точно. И где-то нормально покататься на асфальте можно было в ограниченном количестве мест. Я помню, когда у нас рядом с домом залили асфальт возле банка неподалеку, это сразу же стал спот. То есть вот идут эти значит, финансисты там в свой банк да, на рабочие места, и там эти скейтеры катаются, значит, прыгают во все.
1: Я помню, что у нас в школе у многих появились такие маленькие скейтборды для пальцев и я их называла пилками для ногтей на колесиках потому что у них такая поверхность была прям идеально для того чтобы ногти пилить
0: да. вот. и все
1: пацаны постоянно на переменах катали эти скейты несчастные на подоконниках я вообще не понимала в чем смысл блин в чем кайф это же не настоящий скейт и твои пальцы не могут сделать такие трюки как на скейте могут ну да. Yeah? <laughs> ну, да,
0: если ты хорошо умеешь, я могу тебе видео потом показать. Okay. Люди невероятные штуки выполняют. По сути, у них пальцы как ноги идут. Они делают все то же самое. То есть все те же самые трюки выполняют просто пальцами.
1: Даже толстый может стать скейтбордистом. Да.
0: Если вы сыкуете. И еще отличный вариант это играть в Тони Хоук про скейтер, потому что это игра моего <laughs> детства. И, блин, я хочу, чтобы Тони Хоук про скейтер она вернулась. Вот эта вот вещь про который я очень сильно скучаю. Сейчас с франшизой полная беда, ее отдали студии, которые не умеют делать игры. Они сначала забацали фиговый ремейк первой части, потом забацали пятую часть отвратительную. И я все жду, когда появится хорошая игра по тониховку очередная, потому что я скучаю по этим временам. Про Скейтер 4, это прям вот моя игра на все времена, я бы сейчас вот с удовольствием сел, даже поиграл. Жалко, что нет ее в библиотеке совместимости для PlayStation 4.
1: Вот просто разница в возрасте. Для меня игра на все времена и из детства это как достать соседа. <laughs> вот и Сталкер. Вот Сталкер и как достать соседа это Блин, прям игра сты- моего сталкер детства. Сталкер,
0: я уже был в более-менее сознательном возрасте, когда он вышел. Вот вот вот... 2007.
1: В это время, но ну, у нас просто в семье появился компьютер где-то вот как раз ближе к 2007 году, может быть, чуть попозже. Понятно. И мы с братом просто сидели, играли в «Сталкер». Я все требовала от него, дай мне поиграть. Он мне никогда не давал, там что он боялся, что я сожру там всю колбасу или истрачу все патроны. Но это было очень забавное время.
0: В общем, если кто-то не в курсе про скейтбординг, я скажу всего одну вещь, то что скейтбординг — это одна из ключевых вообще штук, Которые повлияли на молодежную культуру, в принципе, вот на сегодняшний момент. Они а,
1: повлияли на все: и на потребление, да, и на то, что производить да, стали. Да,
0: да, Мы, мы уже заговорили в одном из выпусков, по-моему, про одежду. Был да, про
1: Венс вы говорили. Да. Ага.
0: Вспомните все вот эти хайповые бренды. Suprem. Supreme, Supreme это скейтбордистская марка. На секундочку. А, скейтбордисты, по сути долгое время диктовали миру условия молодежной моды. Вот как менялись стили катания, так же менялась и мода вслед за этим, чтобы соответствовать, быть удобной вот, вот под этот стиль. И они влияли абсолютно на все на музыку. Вот это вот old school хип-хоп, который они слушали там, хардкор, то же самое. Это все очень плотно связано со скейт-движением. И ну Просто вот как-то изучить какие-то истоки, мне кажется, нужно, если ты хочешь в этом что-то понимать. Есть, кстати, классный фильм, тоже про скейтбордистов, называется «Королит Доктауна». Он мне тоже нравится, он хороший, он про ребят, которые начали первыми кататься в рампах, это как произошло. В общем, нефтяной кризис был, и у людей было очень мало денег, и люди не могли себе позволить чистить бассейны и заполнить их водой, это денег стоит. И поэтому бассейны пустовали, и скейтбордисты начали в них кататься, в этих бассейнах. И так вот появились вот эти все трюки рамповые, там зацепы и все такое. В общем, этот фильм про этих ребят. Что касается скейтбординга в середине 90-х, в фильме середине 90-х, да, мне кажется, он там стал вот этим вот связующим клеем
1: для этих ребят. Основной элемент, который связывает всех этих ребят в компашке, да и, в принципе, это вот самый ключевой момент в фильме, мне кажется, даже фильм немножко об этом, о культуре скейтеров, потому что очень много там было отсылок, очень хорошо была передана их культура. То есть вот эти, это их место, где надо было бежать сразу, как только услышишь шухер, да, но ну, там тусовались все, там тусовались бомжи, девчонки, кто просто сидел со скитом в руках, кто катался, кто делал какие-то трюки, кто-то снимал, кто-то договорился о соревнованиях. То есть вот это все, оно было очень хорошо передано, и прям мне очень понравилось, я заценила.
0: Да, скит культуре уделено очень большое место, и мне кажется... Во многом это привлекло вот главного героя в эту компанию, потому что там есть момент, где он вот, э, на велосипеде типа стоит, просто наблюдает, что вокруг происходит, он видит, как ребята там крутят трюки, И он такой, блин, они крутые. Все, пора пересаживаться с
1: иглы велика на На лицо скейтборда. Да, все так и было.
0: На самом деле, скейтборд удобнее, чем велосипед, по крайней мере, потому что его можно с собой носить. С другой стороны. Мне кажется, для подростков в США скейтборд это был еще как средство передвижения, потому что ты ну, плюс-минус мог на нем ездить, да. потому что более-менее на хороший асфальт. В России ездить на скейтборде ты не мог. То есть это всегда было, ты его носишь с собой, но несешь до спота, потом пешочком идешь обратно.
1: И здесь как раз велосипед попозже.
0: Да. В общем, нужно велосипед к нему прицеплять, скейтборд назад и так вместе кататься. Вообще, ребята, они очень разнородные там. Там есть ребята из очень бедных семей. Есть ребята из богатых семей.
1: Факшит, он, допустим, из богатой достаточно семьи, то есть у него есть машина, он там ездил с родителями везде, куда только можно. И мне кажется, это, кстати, еще одна из причин, почему он считал, что париться — это не круто, потому что его родители уже попарились. То есть у него есть деньги, на которые он может прожить. И он понимает, он не чувствует вот эту острую необходимость становиться кем-то. А Рик, он с гетто. У него... Там проблемы в семье, и он хочет стать кем-то большим. И, соответственно, он понимает, что нужно стараться в этой жизни.
0: Ты знаешь, мне кажется, ты правильно уловила вот суть их разницы, но я с тобой не согласен в том, как ты это интерпретируешь. Мне кажется, факшит в каком-то смысле он более мудрый, чем Рик, потому что он знает, что деньги не принесут счастья, потому что он наблюдает за своими родителями и видит, что они Камон, Камон, Артём,
1: <фак-шит? факшит? Да что ж такое? Факшит, он просто торчок. Он торчался. Он уличный философ. Да, конечно.
0: Уличный философ, все нормально.
1: Нет, твоя правда тоже в этом есть, конечно, но для того времени деньги это было важно, особенно для подростков. Мне кажется,
0: именно отрицалово вот такое этого способа жизни, оно пошло именно от того, что человек видел, что родители не достигли счастья с помощью денег. Он видел, что это немножко не тот путь. По крайней мере, он осознал то, что путь которым ты идешь важнее денег, которые ты получаешь за него. Для того времени это была очень прогрессивная мысль. Это сейчас все озаботились, да, life-work balance, там, все такое. Тогда об этом никто не думал. Все думали, надо работать, надо много делать, и всем было неважно, какую работу работать. А вот фокшит как раз из тех людей, мне кажется, которые перебирали бы.
1: А мне кажется, что здесь немножко другая ситуация раскрыта. У них, у обоих, была изначально мечта. Да, и к концу фильма мы понимаем, что факшит он немножко потерялся то есть он потерян, у него нет мечты. Мы можем посмотреть на каждого персонажа и, в принципе, сказать, чего он хочет. Что мы можем сказать про этого персонажа? Он не хочет ничего, кроме как тусить, бухать и гулять. И, соответственно, он немножко потерян. Тогда как Рик, он, наоборот, понял, чего он хочет. Он закрепился в этой мысли, он к ней начал двигаться. И вот у меня в жизни была похожая ситуация с моей лучшей подругой. Мы дружили с детства лет 9-10, наверное, где-то так. Потом мы перестали общаться, и вот я иногда узнаю, как у нее дела из соцсетей. И некоторые свои мечты, наши общие мечты, она достигла, а я нет. То есть у нас, допустим, была мечта поехать в Нью-Йорк. И она съездила в Нью-Йорк, а я не съездила Я, конечно, понимаю, что она вышла замуж И она как бы не сама туда поехала Да, Но все равно то есть Я вспоминаю нас с маленькими 9-летними девочками Которые мечтали уехать в Нью-Йорк Там побывать И я смотрю, что она там побывала, а я нет И знаете, мне стало очень грустно Я у себя почувствовала прям вот факшитом Который потерялся, а Рик уже катал на своем скейте И делает крутые трюки
0: Ну, учитывая то, что тебе все 21 год Я думаю, это не...
1: Ну, ей же тоже 21 год, но она же съездила
0: ну, well, <laughs> она с мужем съездила <laughs> Она чизер <laughs> Но, как бы, ничего плохого не хочу сказать Просто по-разному бывает Жизнь, она разная штука Не всегда мечты осуществляются Даже когда ты работаешь над ними Ну, Но... это была
1: детская мечта То есть я не скажу, что я сейчас так сильно хочу в Нью-Йорк Но суть в том, что она у нас очень крепко была ты на
0: свой вопрос Типа, если бы ты действительно хотела в Нью-Йорк Будучи в детстве, ты бы работала над этим Искала бы пути У
1: нас даже банка была с деньгами, которые мы откладывали
0: да <laughs> <laughs> Ну как самый популярный, по-моему, способ попасть в Нью-Йорк – это power and Travel поехать во время учебы. Или
1: Мы... выйти замуж, как выяснилось на практике.
0: Отлично, выйти замуж это вообще. Да-да. Сейчас, короче, феминистки набегут. Ну в принципе. Нет,
1: уходите отсюда, пожалуйста.
0: Мы еще как-нибудь поговорим про феминизм в этом подкасте, я думаю. Нет, не...
1: А, в принципе... Ну, в, принципе в принципе, в этом Хорошо. подкасте,
0: который называется «Русский Детройт», но я думаю, это будет самый разрывательный выпуск да. на свете, потому что моя позиция относительно этого, она... Довольно жесткая.
1: Да, и тебе придется убавлять мою громкость, потому что, мне кажется, я буду просто срываться на гневный крик, потому что меня тоже иногда очень бомбит со всех этих штук. Ну,
0: сейчас мы в любом случае не про феминисток. И кстати, почему мы не про феминисток? Потому что в фильме э, намного меньше внимания уделено вот этой вот social justice, да, социальной справедливости? Там вообще нет О, такого. Ее нет.
1: Слава богу. И знаешь, вот отдыхаешь от этого, потому что приходишь сейчас в кинотеатр и сразу ждешь, ага, сейчас будет толерантность, лица на тебя потоками, мешать сюжету, да. а в этом фильме ее не было. И ты был сконцентрирован на действительно важных вещах, которые этот фильм хотел сказать.
0: Посмотрев в середину 90-х, я понял, как я соскучился по таким фильмам. Да,
1: очень сильно. В
0: которых нет ничего этого. Один из главных положительных, я бы сказал, персонажей, вот лидеров компании, он афроамериканец. Но... При этом им удается каким-то образом не совать это просто тебе. То есть они совершенно спокойно, как люди в реальном мире, не в мире кино, обсуждают разные вещи, включая то, загорают ли негры. Ну, могут ли они физически загореть, да, стать темнее, что-то.
1: Кстати, подписчики, а вы знаете, могут они загореть я, кстати, или нет?
0: Там в фильме не дается однозначного ответа, но я подозреваю, что могут, но я раньше никогда об этом не задумывался, мне стало дико интересно. Все,
1: давайте теперь подписчики ответят, мы им ничего не будем говорить.
0: Сейчас, короче, подписчик приходит. Вот тот чувак из Исландии, он оказывается. Негром. Здравствуйте, я негр-альбинос. Я загораю под луной. Это было очень по российски
1: Да нет, ты что? Эта фраза, кстати, из моего любимого фильма. Да? Он умер с фалафелем в руке, и там был чувак-альбинос. И он, когда была ночь, и луна, он ложился загорать. И говорил, что негр загорает под луной. И он так сидел и Слушай, загорал.
0: Слушай, мне хочется поговорить про то, как выполнен этот фильм. Потому что, ребят... Это формат 4 на 3.
1: Да, это очень душевно. То есть создается именно такой а, уют 90-х. Это раз, два, я бы хотела упомянуть про цветокоррекцию. То есть она вся такая припыленно да. летняя. Вот именно, знаете, чувствуете эту жаркую пыль от скейта, которая отходит. Она прям так хорошо чувствуется в фильме. И несмотря на то, что эмоции очень тяжелые у этого фильма, прямо скажем. То есть там действительно некоторые сцены неприятно смотреть. Но это так органично сочетается вместе с этой цветокоррекцией, с, эти, с этой атмосферой, что, не знаю, вот Джона Хилл, ты покорил мое сердце. Да, прям
0: чувствуешь этот жар из проявочной. Я бы сказал, что они под пленку ориентировались, то есть да. там это выглядит как пленочная Ну и плюс история.
1: последние кадры фильма, они нам как раз прямо намекают на эту атмосферу. Он, по-моему, так да, давит да. жестко.
0: Да, да, да. Мне это очень понравилось. И формат 4 на 3 мне кажется, он такой классный. Я... Скучаю на самом деле по нему немножко. Почему я это делаю? Потому что мне кажется, 4 на 3 это более сконцентрированный просмотр. У тебя меньше возможностей отличиться, ты больше видишь того, что в кадре находится. Я поэтому не то чтобы большой фанат Аймакс. Например, потому что этот большой экран, надо головой вертеть, чтобы что-то увидеть.
1: И шумно очень. А,
0: ну нет, шум меня не пугает, меня вот именно размер экран. Нужно вертеть головой, чтобы что-то разглядеть. Мне это не сильно нравится, там взгляд постоянно блуждает по экрану. А 4 на 3 ты видишь все сразу. И это очень удачное решение да. для фильма. И я действительно более сконцентрировался. Я сначала подумал, что там просто как-то кадр так поставили, что, возможно, стены перекрывают. Там, потом я понял. Это же 4 на 3. Да. Нифига себе. И это мало того, что был приступ ностальгии, очень жесткий, это еще и дало мне дополнительный стимул как-то фокусировать свое внимание на то, что в фильме происходит.
1: Меня еще к тому же зацепило прямо вот с первых секунд это саундтрек. Он был одновременно современный, то есть именно основной саундтрек этого фильма, подгружающий тебя в атмосферу. И с другой стороны, там очень много было хип-хопа, рэпа, и причем такого активного, забавного, интересного, задорного. Вот, в общем, все это вместе с форматом, вместе с суветокоррекцией, вместе с музыкой, вместе с постановкой кадра это все дает реально очень такую гремучую смесь 90-х, которую ты пьешь и ты реально хочешь вернуться туда и не знаю жевать жвачку турбо.
0: Да, если вы, кстати, не понимаете, что происходило в музыке за пределами поп музыки Но в 90-е, то обязательно скачайте просто ОСТ к середине 90-х, послушайте. Это вот такая выжимка, я бы сказал. Там каждая песня культовая, по большому счету. Я не услышал ни одной незнакомой за все время.
1: Слушай, а как ты считаешь, Джон Хилл снял этот фильм? Потому что он немного автобиографичный, или как? Вот Ты как считаешь?
0: Да нет, мне кажется... Он не то чтобы автобиографичный, и я не думаю, что он ассоциирует себя с главным героем. Мне показалось, что присутствие режиссера в этом фильме ⁇ это четвертый класс, вот чувак, который хотел снимать.
1: Ну, то есть есть все-таки какое-то... Какая-то отсылка. Ну,
0: а четвертый класс, он же ничего не говорит. Мы прям вообще ничего не, не узнаем Он там участвует ровно в одном диалоге, по-моему, в двух диалогах весь В первом он спрашивает про вот, загорают ли негры, а во втором он просто типа, ну что, подойдём? Нет.
1: Нет, он еще с телкой там разговаривает. Ну, не суть.
0: Ну, не помню. Ладно. Ну, в общем, он его так мало, что он не запоминается, и именно поэтому у него такая роль наблюдателя, знаешь. Мне кажется, авторского персонажа всегда легко определить по роли наблюдателя. Потому что довольно сложно писать вот автобиографичные полностью вещи, и многие авторы от этого пытаются абстрагироваться. Вот еще одна икона 90-х, да, Эминем. Он, когда снимал «Восьмую мир, он всем говорил, что «Я не снимаю фильм про себя, это фильм просто про парня по кличке Кролик». У него там были даже проблемы с мамой, которая не понравилось, как он ее выставил в фильме. Но все как бы знают, что он ориентировался, скорее всего, на свою жизнь, это очевидно. Но нет. Он говорит, что «Нет, я снимаю просто про какого-то чувака». И художнику порой нужно так абстрагироваться, и в этом помогают э, персонажи-наблюдатели. Такие, как, например, вот этот чувак, я забыл, как его зовут, из великого Гэтсби, который, ну, в друзьях Гэтсби все набивался. Ну, От лица лица которого как бы идет повествование. Он он как бы не не принимает участия большого в событиях, он просто наблюдает за ними. И вот роль э, Четвертого класса, она точно такая же. Он, по сути, он не нужен, если его убрать, вот ничего не изменится, но он наблюдает и фиксирует. Он с камерой. Поэтому мне кажется, что Джона Хилл себя ассоциирует именно с ним. Ну и я бы... Я не то чтобы слышал, что Джона Хилл может там крутить классные трюки, поэтому мне кажется, роль оператора — это как раз то, что ему подошло бы.
1: Ну то есть он в детстве когда-то тусил со скейтерами, и его это вдохновило, и вот теперь, когда он взрослый, он Я не утверждаю я про этого, фильм. потому что
0: я вообще ничего не знаю про биографию Джина тоже. Хилла. Надо, наверное, почитать.
1: Давай почитаем интервью, и, может быть, даже вставим к подкасту. Мне кажется, всем будет интересно почитать.
0: Ой, я, я не думаю, что будет классно потом записывать. Давай не будем. Ну, типа, это не настолько интересно. Мы лучше. Ну тогда а-
1: вырежу это.
0: Мы, мы лучше вставим что-нибудь в ссылке, например.
1: Ну я думала вставить ссылку с что-нибудь.
0: А, я думала ты хочешь до записать что-то.
1: Нет, я думала сказать. Давай почитаем интервью. И дадим почитать подписчикам, если нам понравится.
0: А, ну хорошо, отлично. Просто я подумал, что ты хочешь записать какой-то кусок. потом. Что, я... Нет. Ты что? Напрягаться? Я уже
1: устала, да.
0: Напрягаться в русском Детройте? Напрягаться — это не круто. Да, напрягаться — не круто. Особенно, когда пишешь подкаст. На самом деле, я напрягаюсь. Очень сильно напрягаюсь в каждом выпуске. и. Вдохни,
1: выдохни, расслабься.
0: И... Это мне радость приносит, на самом деле. Потому что я вижу, как мы растем. Я надеюсь, что все это не загнется. Ну, последнее, что я хочу сказать про этот фильм. То, что он не перегружен ностальгией. Это круто. Потому что там нет от этого дешевого, знаешь, кетчинга. То, что «А, увидел там какую-то игру». Да, кстати,
1: можно я скажу один момент? Вот как раз в фильме очень хорошо это было видно. Ты, большой молодец, что это заметил. Помнишь, когда мальчик вошел в комнату своего старшего брата, чтобы выписать название «кассет»? Да, если бы это было пошло, нам бы показывали, как они называются, что это были за кассеты, какую кассету он подарил брату, а нам даже не показывали этого, какую кассету он подарил. Это не важно,
0: потому что каждую кассету ты можешь представить своей кассетой, которая была в тот момент. И все, по сути, знают, какие там были кассеты. И даже приставки, на в которых они играют. Ну, я задрот, я знаю, что там была SNES, типа Super Nintendo Entertainment System, и э, PlayStation 1 у них была. Но... Это не пихается тебе в лицо Типа
1: продукт placement Да,
0: типа смотри, вот это вот, вот это все. Помнишь, просто, это было? Просто они держат в руках контроллер Даже на, на руках камера не, не фиксируется как бы, Ты просто видишь, что это контроллер от PlayStation 1 Потому что ты знаешь, как он выглядит Потому что ты, блин, ребенок был в это время Ты все знаешь, все помнишь Это круто в общем, респект большой Джона Хиллу. Да, ты большой этого.
1: молодец, Джона Хилл. Надеюсь, ты послушаешь этот подкаст, поставишь нам лайк, да, и пять звезд в iTunes. А кто хочет автограф
0: от Джона Хилла, приз нам. Подписывайтесь на 20 долларов в патронах. Это не точно. Ребят, расскажите нам, смотрели ли вы этот фильм, и что вы о нем думаете? А если не смотрели, расскажите нам про фильмы. Или книги, может быть, игры, которые у вас ассоциируются с детством и которые у вас возвращают вот эту эпоху. А может быть, они даже будут не из детства, вот как в э, середине 90-х. Да? Может, они будут недавние, но что-то, что вызывает у вас такое стойкое ощущение возвращения в детство. Расскажите об этом в комментариях в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Русский Детройт». <музыка> Хей, ребята, это наше утро. Если хотите поддержать подкаст, то лучшее, что вы можете сделать, это поставить нам 5 звезд в iTunes или другом подкаст-приложении. Вообще, ставьте где угодно, это всегда очень круто помогает, это помогает находить с новым слушателем наш подкаст, это продвигает нас в топах и, в принципе, делает русский детройт такой более массовой, более классной историей. Поэтому сделайте это, если еще нет. Если хотите поддержать наш подкаст материально присоединиться к клубу патронов, получить разнообразные плюшки, вроде раннего доступа к выпускам, доступа в секретные чаты, где мы угораем просто очень жестко, то, пожалуйста, переходите на patreon.com slash Там есть разнообразные вот варианты нас поддержать. Но не забывайте о том, что все это... Добровольная тема. Вас никто не заставляет. Если не хотите, не надо этого делать. И это самое крутое. Что касается ссылок. Сегодня у нас не то чтобы их очень много. Я оставлю ссылку на э, трейлер середины 90-х. И, наверное, этого хватит. Потому что единственное, что я хочу, чтобы вы сделали после этого выпуска, это посмотрели середину 90-х. Вот больше ничего не надо. Не надо ничего читать. Не надо ничего изучать. Просто посмотрите этот фильм. И скажите, как он вам. Потому что фильм на самом деле хороший. Постарайтесь успеть на это в кино. Потому что он того заслуживает. Это вот один из немногих фильмов, который я бы прям настоятельно рекомендовал смотреть именно там. Спасибо, что слушали. Всем пока.